1: Politik, politik, politik. Jag vi i Tokenklosset har ju diskuterat den politiska vänstern i några avsnitt- och hur den har förändrats de senaste åren. Alltså vänstern då. Och i namn måste vi göra detsamma med högern- för vad har hänt med höger nu när vänstern gått åt höger? Har även höger gått åt höger? eller? Ja, detta och mycket annat som gäller den politiska högen kommer vi diskutera i detta och i kommande avsnitt. Tredje lyssning.
2: en En podcast inspelad i en garderob någonstans i Stockholm.
1: Här lyssnar du på intressanta, engagerade samtal och intervjuer i en väl avigd blandning av oseriöst allvar och ironi och humor. Om du upplever ett flest i fredesuppdrag och skriker av det under tiden du lyssnar kan det bero på att du minst förstått vad som är allvar och vad som är skämt. Eller så har du helt enkelt fel åsikter eller dålig humor. Hej och välkomna till Talking Closet och vår tredje säsong, första avsnittet. Yes. Eh... För vi har ju ett brutet inspelningsår. kan man säga. Ja,
0: det har blivit väldigt brutet. Det blir en väldigt lång andra säsong och förmodligen en väldigt kort tredje säsong. Vilka är vi? Jo, jag är Christer
1: CJ Järväll.
0: Och jag är Patrick Gren. Precis. Och vi ägnade ju slutet på förra säsongen med att prata om vänstern.
1: Och för rättvisa skull måste vi nu prata om högern. Just det, går höger åt höger? Det är vår fråga. Men innan vi svarar på den så vill vi prata lite om högens historia och också att högern är indelad mer än en gren kan man säga. Ja,
0: det... den är mångfaldig och har, har grenat ut sig på många sätt. Men det man först tänker på är väl konservatismen.
1: Så det ja, det är Och det, det var väl där det började. Och senare i modern tid har det utvecklats till nyliberalism som blev en högergren. Ja, det blev Och liberalismen har också avgrenat sig till libertarianism som aldrig har blivit så genomsagskraftig men som ändå är en del av högen.
0: Ja, och sen så har vi då den nya alternativhögen. Precis, alt-right. Right,
1: som kanske inte är så ny,
0: Nej. men det, det ska vi prata om sen. Men, men konservatismen, det är ju ändå där vi kan säga att, att hela den här spännande historien om, om högerna börjar. Och den har väl sin grund i franska revolutionen, precis som vänstern har faktiskt.
1: Ja, för det första så satt ju vänsten till vänster inom franska national kommentet bara? Uh, na, nationalförsamlingen. Nationalförsamlingen, där höger satt i höger, därför heter det höger och vänster. Men det pratade vi om sist. Eh, men eh, högens eller konservatismen var en reaktion mot franska revolutionen. Eh, och det var främst Edmund Burke som var en politiker i Storbritannien som man säger är konservatismens fader som skrev böcker och var politiker. Eh, och han var ju som sagt, han reagerade mot den franska revolutionen och de snabba förändringarna som han tyckte var helt... Eh,
0: Ja, precis. Och om man, man sammanfattar Burks uh, ideologi så får man lite en grund om vad konservatismen från början åtminstone stod för. Uh, och så här står det på Wikipedia: Att Burke ansåg att det var varje undersåtes eller medborgares skyldighet att åtlyda statens traditionella auktoriteter. Ett fokus på tradition. Och att undersåten inte heller någon, hade någon naturgiven rätt att delta i statens affärer. Han motsatte sig därför demokrati och han försvarade de sociala distinktionerna i samhällets hierarkier. Dock höll han före att det även är härskarens skyldighet att regera rättvist och klokt. Och här ser vi då fokus på tradition- och att det är en viss klass som har rätt att styra över en annan mm. hierarki. Antidemokrati. Ja. Samtidigt så ser vi också här att, att individen finns till för samhället. inte Tvärtom. Ja, samhället precis. ska inte finnas för individens skull. Och det här är någonting som dyker upp i andra ideologier längre fram. Fast mycket, mycket starkare.
1: Ja. Uh. Eh, men vi pratar ju också om vissa typiska karaktäristiker för konservatismen och det är ju nationalism, kärnfamilj ofta patriarkal man är för hierarki, kunghusmonarki är något bra eh, lag och ordning, militär, polis sådana saker eh, och Skynda långsamt som är, när vi läste på gymnasiet kom jag ihåg att det var konservatismens slagord skynda långsamt.
0: Ja, och det är ju så att de är ju inte emot all förändring, utan man vill att förändring ska ske långsamt med bas i traditionella värderingar och religion ofta. Religion, den är väldigt tätt kopplad till religionen som också hör till traditionen. Och mm. det här som du sa med lag och ordning och så, det är ju just att, att staten finns där eh, som, som, för, att, för att individerna ska lyda den
1: helt enkelt. Ja, precis. Eh, och det är, även i modern tid så är ja. ju de konservativa ofta driver hårdare straff, mm. mer polis och så vidare.
0: Men den är ganska kollektivistisk. Men den är kollektivistisk på ett annat sätt än vad vänstern är.
1: Ja, och det ska vi ta upp senare för det, det är en split där också lite grann. Ja, precis. Eh, men eh, du hade lite tankar också om att även om nu eh, den moderna konservatismen kan sägas ha eh, uppstått under slutet av 1700-talet, början av 1800-talet så har ju alltid funnits konservativa idéer och strömningar.
0: Ja, även om det inte har kallats så så har det ju alltid funnits i nästan alla samhällen en, en progressiv gren och en, en konservativ gren. En som vill ha snabba förändringar och en som tittar mer bakåt. Det kan vi ju se i är ju roligt att ta som jämförelse Precis. här då. Där, där Julius Caesar ansågs vara en väldigt progressiv politiker medan till exempel Cato
1: äh, var en väldigt konservativ. konservativ. Och de
0: hade ju också två olika partier.
1: Ja, popularis och optimarer. Optim
0: Optimates, ja. Um, precis. Uh, och, och
1: just det här med Caesar, för jag, jag har läst att han slösade pengar, klädde sig väldigt uh, rikt och lite fjolligt ibland och sådär. Och att det fraktades då av de här konservativa.
0: Ja, uh, han var väldigt barnbrutande på sin ja. tid. Och går man längre fram så kan man läsa filosofen Juvenalis. Mm. Det är väldigt, väldigt roligt, för det går att jämföra med idag nästan. Rom hade på den tiden blivit en stormakt, mycket större än under Julius Caesar, och styrdes av Marcus Aurelius, en av de goda härskarna, det var en av Roms storhetsperioder. Och det hade ju också lett till att kvinnor hade fått ökad makt, vilket Juvenalis tyckte var fasansfullt. Han ägnar mycket tid åt att beskriva hur gräsliga kvinnor är, och att kvinnor ska tryckas hem i hemmen igen, och inte alls ska vara ute och styra och bestämma, och så. Vilket vi kan känna igen idag. Han mm. vände sig också emot att män klädde sig feminint mm. och att de liksom
1: att de liksom visade upp sin, 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 sin fjollighet och, och så här och... på ett
0: sätt som han tyckte var, ja, de här idealen riskerar att rasera den, 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 det goda romerska samhället och han vill ju tillbaks då till, till det gamla, hederliga Rom som, där män var män och kvinnor var kvinnor. Och, det känns kvinnor... ju
1: verkligen igen idag. Mm. Ja,
0: så att de här idén om, om konservatism har ju funnits även innan idén ja. om konservatism i sig. Jag tror ända
1: sedan urminnes tider faktiskt.
0: Det tror jag också, det tror jag också. Uh, och det, det, så är det ju Men konservatismen har ju förändrats Över åren, den Aha. har ju inte sett likadan ut uh, Och den har ju inspirerats Av andra politiska ideologier Framförallt
1: ja. under 1900-talet Men jag skulle också vilja säga det att Även Sovjetunionen var ju i sista ändan till slut konservativt när man ville behålla Sovjetunionen som det hade varit och inte ville förändra. Mm. Så allting som stagnerar kan man ju kalla till slut bli konservativt på ett sätt. På ett sätt, men samtidigt om man tittar på konservativ politik
0: så vill man ju ändå ha förändring. Men man vill inte att det ska gå så fort. Man vill ju, ju inte att det ska, inte ens de mest konservativa vill ju att samhället ska stå still eh, så, nej, så nej. att det finns ju en progressiv gren av det men eh, mycket förändrades under eh, 1980-talet när nyliberalismen kom in och, och påverkade konservatismen på ett ganska oöverskådligt sätt till att börja med
1: men jag tänkte vi skulle vi skulle ta först en eh, intervju va? Mm, nej en politisk väderleksrapport är det väl måste vi alltid ta den först Ja, men
0: det har vi alltid gjort förut.
1: Aha,
0: vad konservativ det är. <laughs> ja, ja, men någon ordning ska du vara. Det, det tar ett avbrott för en politisk vädlingsrapport. Ja, Våra
2: globala nyheter. Rysslands president Vladimir Putin har valt att skjuta upp sin egen vaccination med det ryska vaccinet Sputnik V. I det ryska hov. Vi menar regeringens talesperson beror inte detta på att vaccinet är bristfälligt, utan på att Putin vill se till att hans landsmän får vaccinet först. Detta måste man ju säga är mycket att av den ryska presidenten. I uSA har den konservative radiokaraktären Rush Limbo. <kör> rush limbo, så heter han kanske rush limbo, Gått ut tiden efter att bli gallan och lugne eten under de senaste decennierna. Rush, som fick The Presidential Medal of Freedom av före detta president Trump, är redan saknad av sina mest konservativa lyssnare som nu får nöja sig med att hata med Alex Jones. I den amerikanska delstaten Texas har miljoner människor fått vara utan el och därmed värme och rinnande vatten i många dagar. Ted Cruz... Cruz? Ted Cruz. Ted Cruz som är senator Texas blev också utan el och tog därför tillfället i akt att lämna sina väljare som desperat försökte värma sig i bilar och smälta snö för dricksvatten för att besöka det mexikanska semesterparadiset Cancun med familjen. Cruz, som varit en trogen tramsreporter, kunde besöka Mexiko utan att klättra över någon mur och inte heller behöva se sina barn bli bortfödda för att bli internerade i burar på obestämd tid. Han kan alltså glädjas över att Mexiko inte har motsvarande regler som USA haft mot mexikaner under trams tid som president. Så över till Europa. I Europa! Diskuteras nu en idé för att underlätta turism och resande i coronans kölvatten Nämligen vaccinpass,
0: också kallat coronapass Som vanligt är de europeiska länderna oeniga om värdet av denna idé Och risken är att olika regler kommer att gälla för de olika länderna i Europa En annan kallduschnighet är att golfströmmen minskar i styrka på grund av smältande isar vid Nordpolen Golfströmmen är vital för att ge Skandinavien och norra Europa ett milt klimat Så de som säger att global warming bara är bra för de som gillar värme kan behöva tänka om Just här kanske det innebär minus 50 grader om golfströmmen helt försvinner. Så över till
2: Sverige. Lagom till att vaccinet mot coronan äntligen nått Sveriges gränser har regeringen drivit igenom en tillfällig pandemilag. Det var väl så dags nu. Som ger regeringen möjlighet att tvinga nedstängning av delar av den svenska ekonomin. Så nu kan regeringen helt enkelt tvinga företag att stränga sina bottar bara för att visa att man faktiskt kan. Småföretagare är såklart överförtjusta i denna nya utmaning. Och det var allt för nyheterna för idag.
1: Då är vi tillbaka i garderoben för att diskutera vidare med högern och vi har kommit in mot nyliberalismen som kom på 80 talet kan man säga. Ja, Reagan och Thatcher
0: var Precis. det väl som introducerade den. Två konservativa politiker. Ja, men... Vad, vad har nyliberalismen för grund? Var kommer den ifrån och vad står den för egentligen?
1: Ja, först skulle jag vilja säga så här att eh, under krigsåren och efter kriget så var det liksom allmänt accepterat i Europa att eh, staten hade fått en stor del. Det var mycket statligt ägande. Eh, det var mycket eh, just att staten utrymme blev större och välfärdssamhällen och så vidare.
0: Även under konservativa studier ja.
1: faktiskt. och Thatcher eh, och Reagan blev en slags revolution mot det här kan man säga. En, ny, en vändning. En ny konservatism nästan. Ja och det var oljekriser och så vidare så man kände att man behövde någonting nytt och då kom de här med helt nya idéer. Eller,
0: Helt, nya. Helt nya var de inte. Nej. Mycket var ju kvar av det gamla konservativa
1: Men det var ändå tänka. revolutionerande. Men
0: det var väl, ett, eh, var väl mest på ett ekonomiskt plan man ville ha förändringar. Eh, det mm. var väl mycket kapitalistiskt tänk som kom in här.
1: Ja, jag skulle nästan säga att eh, nyliberalismen är någon slags... Eh, sexuellt samlag mellan konservatism och liberalism som blandas ihop eh, för att det var ju också konservativt samtidigt och åtminstone i sociala sammanhang
0: Ja man vill ju inte ändra alltså både Thatcher och Reagan. Reagan var ju väldigt religiös vet jag att du ja, har sagt. och Thatcher
1: var ju väldigt anti-gay till exempel. Och så ja, där. och
0: han, hon, hon var ju inte särskilt kvinnovänlig mot alla kvinnor. Nej, nej men precis. Hon tyckte ju också att de flesta kvinnor bara dög till att stanna i hemmet och laga mat, liksom.
1: Men det som inte var konservativt var ju att vem som helst skulle kunna, det var inte så att bara Aden och de kungliga skulle kunna få framgång, utan den som kunde vinna det kapitalistiska spelet var alltid välkommen oavsett var vem du var. Ja. Ja, man
0: gick från ett kollektivt syn på massan till ett individualistiskt syn Precis. på massan. Varje individ som var kompetent skulle tas fram. Det här var ju Thatcher väldigt, väldigt noga med. att
1: Re meritokrati.
0: meritokrati pratar man om här. Att, att det var individens ansvar att ta sig fram. Och det här har vi ett liberalt tänk. Ja. Men, men, men parat med konserva idéer om kärnfamilj och, och, och traditioner liberalt, också. Liberalt,
1: ekonomiskt, konservativt, socialt kan man säga.
0: Ja, men det här förändrade ju också.
1: Högen. Det gjorde det väldigt mycket faktiskt. Men man pratade också mycket om individens egna ansvar. Det var ju väldigt, det, det här man ville nemontera välfärdssamhället det var ju på något sätt att varför ska man höra på att ge almos folk får faktiskt ta sitt egna ansvar. Och
0: lyfta sig själv i kragen.
1: Ja. Och tanken var att det skulle gynna hela samhället. Då ja, sätt. precis. Tickle down economics är också en sån här grej från eh, den här tiden.
0: Ja, precis. Men det här fick ju följder för att man, man släppte in delar av de liberala idéerna i de konservativa mm. rummen. De, de ekonomiska till att börja med. Frihandel och sånt som förvisso Burke redan ställde sig positivt till. Så fröt till det här fanns ju redan ja. innan.
1: Men det här blev verkligen eh, ja, genomfört. Ja, men
0: det fick ju också andra konsekvenser för man släppte in... Den ekonomiska politiken som var liberal så följde liksom den sociala med någonstans. För att i ett kapitalistiskt samhälle tar man ju inte hänsyn till kön, ras,
1: sexualitet och så på samma sätt. så att Nej, en, en framgångsrik entreprenör, om den var gay så var den ändå framgångsrik på något sätt.
0: Precis, vilket öppnade dörren för att man faktiskt fick släppa in... Mm. Uh, vissa idéer om feminism, om hbtq-rättigheter, om rasism och så i de konservativa Precis. rummen Och det här syntes ju främst under 90-talet skedde ju den här processen Men mm. Jag brukar säga att i Sverige så, så kanske det här symboliseras bäst av alliansen som kom i början av 2000-talet ja. där, där de liberala och konservativa faktiskt gick ihop mm. under ett paraply och blev både ganska feministiskt och ganska hbtq-vänligt
1: och... Ja, lite vänster <laughs> Ja, sätt. nästan lite Socialt. vänster.
0: Ja, alltså högern gick åt vänster där. Men jag
1: skulle nog säga att det drev både... Den här revolutionen drev både vänstern åt höger och högen åt vänster. Så alla hamnade mer i mitten. För även socialdemokraterna drev ju en mer lite nyliberal, li, nyliberal ja, politik det alltså man sålde ut statliga egendomar och så vidare alltså det mm. privatiseringar och så vidare och det
0: är väl lite det här som är problemet när man tittar på dagens politik att i, i början av 2000-talet så blev liksom liberalismen någon slags övergripande hegemoni, hegemoni är ju när en idé tar över ett helt samhälle och, att, mm. och det är väl här man senare börjar nämna som åsiktskorridor och PK-samhälle det är ju när det blir för hegemoniskt för en ideologi och liberalismen tog ju Fullst all politik blev ju likadan i Sverige till slut.
1: Ja, för man pratar ju om väst som, de, som liberala demokratier.
0: Liberala, inte konservativa Nej,
1: utan, Och det är ju det faktiskt det som Ungern ställer sig emot Där han, eh, Orban Istället kallar det för en eh, Illiberal illiberal demokrati Vilket är frågan om det går Men, men det är i varje fall en slags motreaktion <här> Mot den idén Jag skulle bara vilja säga det, trickle down economics Idén med det var att Bara du låter de rika bli rikare Så kommer de liksom, det kommer falla ner På de fattiga så de också blir rikare eh, På olika sätt mm. I tanke med, och det har inte riktigt fungerat så
0: Nej det har ju inte det, men, men politiken har ju också förändrats och, och den här polariseringen idag, det handlar ju lite om att högern går tillbaks till höger och vänstern går tillbaks till vänster och man lämnar den här hegemoniska, som då har kallats PK-samhälle eller åsiktskorridoren Precis. för det för Men när du pratade där om Thatcher förut så tyckte jag vi kom in lite på det som är libertarianismen som är den Precis. tredje delen för att det här är ju en extrem form av den typen av eget ansvar mm. som Thatcher faktiskt pratade om
1: Och den har aldrig vunnit någon jättestor Stor, eh, liksom eh, välja bas och sådär. men det finns ändå en stark rust för libertarianism och den är ju extremliberal både socialt och ekonomiskt. Eh, man pratar om nattväktarstaten och det innebär att staten nästan ska staten ska bli extremt liten och bara ta hand om militär och polis i stort sett. Allt annat får människor sköta helt själva, sjukvård och ja. allt liksom, bara privata. Ja. Så är du eh... fattig
0: så är det ditt eget fel.
1: Ja, problemet med, med libertarianism är ju att den tar inte alls hänsyn till att vissa kanske föds i en fattig omgivning och då inte får några möjligheter alls om man inte har någon stat som är överhuvudtaget blandas i. Eh, utan då blir de rika rikare och till slut blir de fattiga liksom nästan slavar. Alltså det blir väldigt den an, jag, såg en för, jag såg en föreläsning om en person som forskar om fascism och han menar på att libertarianer lätt kan glida in i fascism för till slut är det att om de svaga får väl dö då. Alltså lite att det är nästan en sån råd. Ja
0: det är det jag är säkert fel.
1: Ja precis det är bara det egna ansvaret men de är också väldigt drogliberala och så som inte konservativa normalt är. Mm. Och liberal, alltså folk ska få göra som de vill i stort sett. Ja, och de är hbtq-vänliga. Ja, för folk ska få göra som de vill. Folk... Så länge de inte liksom, är från andra eller större. Störm, Ekonomiska, men, men, liksom, på sätt.
0: <laughs> och det här leder oss in till den sista, sista delen, alt-right eh, lite, för du sa ju det att de här libertarianismerna
1: kan glida in lite i ett fascistiskt tänk och ja. alt-right men det ju... kan också an an gränsa anarki, ja, det blir vilket lite är ofta anarke. en vänsteridé, men det Anarkism. finns
0: ju ändå en liten stat där i libertarianismen som på något sätt Ska ha lagordning. om det, det, det som ska hålla ordning på saker och ting.
1: Men det finns faktiskt de som är libertarian-anarkister-typ. Alltså. Ja, det finns faktiskt. Mm. Men det är väl väl väldigt lite grej. Mm.
0: Men, men vi det... har ju då ett nytt fenomen, Alternativhögen.
1: Som ja, är
0: ja, och det är ju då egentligen, den ser ju väldigt olika ut i olika delar av Europa och världen. I Sverige så drivs den av ett parti som har rötterna i ett rent fascistiskt tänk. I andra delar av Europa så är den mer grundad i en
1: traditionell konservatism, social konservatism, faktiskt. Och i USA också, alltså, där finns också olika förgreningar. Det är en väldigt splittrad rörelse, men... Den drivs in åt extremhögen allt mer ju mer mm. tiden går. Det är min känsla i varje fall av det. Mm. Eh, och... och den är väldigt eh, antifeministisk. Den är väldigt eh, lite libertarianistisk också. Alltså det finns olika drag av den. Precis, men... Många skumma karaktärer som han, Junapolis van vad han heter. Och, ja, ja, ja. Eh, de här.
0: Men den har vissa drag gemensamt med en annan
1: lite äldre högerpolitisk rörelse? Alltså någonting som hela tiden har skett på grund av eh, det, det, att fascism är ju ett väldigt fult ord och det är få som vill kalla sig upp fascister. fascister. Alltså de har ju alltid ända sedan efter andra världskriget om sig i olika skepnader men det har alltid i sista änden eh, mynnat ner i samma ungefär politiska idéer.
0: Och, och, och du, du har sagt någonstans att fascismen är konservatismens
1: Oäkta syskon. Alltså, fylla eh, syskon? Ja, missbildade syskon. För att det, det är liksom någon slags eh, förvrängd konservatism. Perverterad konservatism. Ja, men det är det verkligen. Ja. Alltså, eh, och den, den är inte bara konservativ, den är reaktionär. Alltså konservatismen vill ju ändå, som vi sa, skynda långsamt. Mm. Fascismen vill ju nästan, de villkta tillbaka. som alltså, make America great again. Ja, alltså, ja. det var bättre för Vi vill tillbaka till en till annan tid. Inte att vi vill framåt utveckla. Alltså, och det, det är ju också den... Gör att, konservativ, att fascismen aldrig kan egentligen eh, bli lyckad för att man kan inte gå baklänges, det funkar inte Nej så. men samtidigt så är den ju också revolutionär, det är ju det som är så motsägelsefullt ja. och där blir den
0: ju absolut inte konservativ. Nej, Den det, vill ju göra extrema ingrepp i samhällskroppen.
1: Man kan ju säga att, att den egentligen förråder konservatismen, ofta så, så blir det
0: liksom...
1: Men in i sängkammaren, in och sen, sängkammaren
0: och sen förråder den, ja. de konservativa...
1: Eh, både, både... Nu kan vi ta 30-talets Europa. Både Mussolini, 20-talet i för sig, och eh, Hitler fick ju hjälp, de, de, de vann ju inte makten bara med röster. utan ingen av dem fick ju majoritet utan båda fick hjälp av konservativa som tänkte att ja men bra vi kan se till att förtrycka eller se till att inte vänster kommer fram med hjälp av att ligga med, med fascister och sen så tog fascisterna över helt och ibland tog det även död på många av de konservativa som började mm. samarbeta med dem så att det är ganska osmart egentligen att mm. gå till sängs med dem
0: Nu, nu börjar jag börja klockan ticka här ja. Och vi ska ta ett litet avbrott igen För att sen sammanfatta det här avsnittet Så mm. ska vi ha en politisk Ja, nu ska vi ha en Nej, det ska vi inte <laughs> ha Vi ska ha en intervju med en vänsterpolitiker Som ska få
1: berätta för oss Vad han tycker om högern
0: Ja, vi får väl ta det då ja.
1: Vi står här nu på en öde coronagata i Stockholm med Erik Harmlås från det nystartade socialistiska partiet SDGV inom parentes R. Så Erik, vad står egentligen SDGV inom parentes R för? Snällisterna, den goda vänstern, revolutionärerna. Oj då, det låter dramatiskt. Ja, vi på Talking Crosset håller just nu på att spela in ett avsnitt där vi diskuterar högen och... Hur högern utvecklas de senaste åren? Du som står långt ut till vänster, vad har du för åsikt om det?
3: Alltså jag tycker högern har alltid varit höger, och den kommer alltid att få bli högre. Det handlar om sänkta skatter, ökade klyftor, utsåld välfärd. Fast nu på senare år har det blivit värre. Nu har de ändå gerat sig med riktiga
1: fascister. Jaha, jo, men, men finns det ändå inget, någonting som du kan säga som är gott med högern, som är bra med högern? Nej, jag tycker inte det. Te till exempel
3: på hur det imperialistiska USA beter sig i världen idag. Inte bara Trump. Redan under George W. Bushs tid fällde man drönarbomber över Syrien. Man torterade oliktänkande fångar i läger som Guantanamo. Det var egentligen bara under Obama som det blev bättre.
1: Men blev det verkligen bättre under Obama? Eh, han ökade ju faktiskt de här eh, drönarbombningarna i Mellanöstern. Och Guantanamo som han lovade stänga, det stängde ju inte. Ja men det är ju inte samma sak. På vilket sätt är inte det är samma sak, menar du? Obama fick ju Nobels fredspris. Ja, och vad har det med så att då?
3: Alltså, Obama befriade det syriska folket från en diktator och från religiös förtryck. Det han gjorde var ju för ett gott syfte.
2: Men,
1: Syrien är väl inte befriade för det första, men jag menar, han gjorde ju exakt samma sak som Bush, bara att han bombade mer med de här drönarna. Hur kan du säga så? Obama var demokrat, Bush var republikan. Det är inte samma sak. Men, det spelar väl ingen roll hur de benämner sig, alltså utrikespolitiskt i ifall fall och när vi pratar om Never Ending War så hade de ju ungefär samma politik.
3: Men det förstår du väl att en demokrat och en republikan inte kan köra samma politik. Det är ju två helt olika politiska åskådningar. Jag tror att du får
1: läsa på lite mer inför ditt intervjuer framöver. Ja, det säger du. Men då undrar jag så här: spelar det verkligen någon roll för den som sprängs i bitar eller den som sitter kvar i Guantanamo om det är Obama eller Bush som har fällt bomben eller tagit beslutet? Spelar det verkligen någon roll, tycker du?
3: Alltså, Obama låste bara in brottslingar och de förtjänade att sitta där. Det är inte samma sak, herregud. Demokraterna står ju upp för feminism, antirasism och stöder HBTQ-rättigheter. Menar du att det är dåligt? Nej, förstås inte. Men nej. Dessutom väntar vi nu på att Kamala Harris äntligen ska bli USAs första svarta
1: kvinnliga president. Ja, men då, om vi då tar det här med kvinnor. Är inte det ett område där höger faktiskt har lyckats bättre trots allt? Jag menar, Sverige har haft socialdemokratiskt styre under lång, lång tid. Men inte en enda kvinnlig statsminister. Jag menar, jag tittar i England. De har varit på det... Tatcher och Theresa May. Även inom partitopparna i Sverige har ju faktiskt höger lyckats bättre med att få fram kvinnor än vad vänster och ta till exempel Ebba Borstor Annie Löv, Anna Kinberg-Batra mot Olofsson för att inte tala om Nyamko Sabuni som både är rasifierad och kvinna. Eh, jag menar hur förklarar du det att vänstern inte har lyckats med det här som är feminister?
3: Alltså det är ju inte vänsterns fel att det inte funnits kompetenta kvinnor inom rörelsen. Uh -huh. Dessutom har alla dessa högerkvinnor kommit fram på grund av att de faktiskt spelat med i patriarkatets spelregler. Särskilt Sabouni kan jag tycka som bara har fått posten för att de går ärenden för vita män. Jaha, så det är kompetens inom vänstern som saknas, är det det menar? Nej, såklart inte. Bara inom vänsterns kvinnor. Vi jobbar ju på att skapa ett mer jämställt samhälle. Vi låter kvinnor komma fram på sina egna villkor, inte för att de går patriarkatets ärenden. Därför kvoterar vi ju in kvinnor nu på viktiga poster för att kvinnor ska kunna få vara kvinnor och driva de frågor som de tycker är viktiga. Ja, det kan du säga, men det verkar inte ha lyckats så bra, eller vad tycker du? Alltså, sådana här saker tar tid. Eh, genom att vi låter kvinnor vara kvinnor kommer politiken att förändras i grunden över tid.
1: Jaha, det säger du, men, men alltså, är inte det lite dubbelmoraliskt när ni faktiskt har inom parentes revolutionärerna i ert namn att det ska ta tid? Ja, fast nu är det
3: bråttom. Nu när högen går fascisternas ärenden, då måste vi stoppa detta och då krävs något extraordinärt, något revolutionerande. I ett gott syfte förstås. En, en godhetsrevolution kan man säga. Jag menar, ibland krävs det att man knäcker några ägg om man vill göra en omelett. Ändamålen helga medlen helt enkelt. Ibland är våld lösningen. Jag menar, trodde du Hitler hade besegrats utan att man hade bombat sönder Tyskland? Knappast. Vi vill förhindra att detta sker igen genom att göra revolution och ta makten innan detta händer.
1: Ja, den där det där citatet med ägg har vet man vem vad som sa det från början. Och det är väl inte så snällt ändå. Jag menar, ni pratar om att vara snälla, men du pratar om revolution och låter antidemokratiskt. Jag menar, snällheten är en del av ert namn. Hur tänker du här?
3: Jo, men om du läser vårt partiprogram så förstår du att vi kommer styra med goda värden. Antirasism, feminism och hbtq-rättigheter ligger naturligt för oss. Efter revolutionen så kommer folk förstå vad det är som är det rätta och det goda. Och de kommer rösta därefter. Då kan man införa demokratin. Så ni vill ta bort demokratin då, eller?
1: Nej, vi vill skapa ett gott samhälle så folk förstår vad de ska rösta på. Jaha, ja för jag förstår. Om man har läst lite historia förstår man ju precis vad det skulle bli för samhälle. Ja, då har vi hört partiledaren för det socialistiska partiet SDGV inom parentes R som har förklarat för oss hur man snabbt skapar ett gott samhälle utan ledande kvinnor på toppen då förstår man ju, eftersom det kommer ta tid. Ja, den som lever får
3: se, eller rättare sagt den som överlever får se. Tack ska du ha.
1: Ja, tack ska du ha. Ja då har ni fått höra en liten intervju där med en vänsterpolitiker som kan man säga hade lite dubbelmoral kanske. Ja,
0: det som de ibland har.
1: Ja, som alla har ibland faktiskt. Ja,
0: både vänster och höger ska man väl säga. Men det är väl dags att avrunda det här avsnittet det det. och prata lite om vad vi har pratat om. Bara lite kort så ja. där, vi har ju inte faktiskt, vi har pratat om högens historia. Det har vi gjort? Men... Och de, de olika, olika delarna av högen. olika delarna av högen, och vi har också pratat lite om framförallt den svenska moderna politiken hur den har mm. påverkats av de här strömningarna just att att liberalismen blev hegemonisk som man då säger eh, under tidigt 2000-tal och det har lett till att idag eh, Sverigedemokraterna jag tror, det, tror jag tror att det ledde till att Sverigedemokraterna fick så mycket röster och har fått så mycket stöd också det förändrar ja, mer ja för att när det finns också. en hegemoni i ett samhälle så blir det ju ofta att vissa saker Saker pratar man mycket om och andra saker pratar man inte om och liberalismen är ju generellt väldigt invandrarvänlig, den står för mångkultur, den står för alla människors lika värde och det gjorde att många då som inte delar de här åsikterna upplevde att det fanns en åsiktskorridor helt enkelt där de inte fick säga vad de tyckte och Sverigedemokraterna föddes ju lite som ett svar på det här.
1: Ja, men jag skulle också vilja säga att Sverigedemokraternas framgång kom ju inte direkt. Nej. Och det skulle jag säga också, det beror delvis på att som sagt det inte funnits något parti nästan för de som är socialkonservativa och så vidare. Nej. Men också på det förändrade medieklimatet. Att det är mycket lättare nu för ett parti som inte kanske har mass, den traditionella massmedia med sig att ändå få slag genom eh, Sociala medier. Och så vidare så det är mycket lättare för dem att få mm. ut sin information eller propaganda eller vad man ska säga faktiskt.
0: Ja och det här har ju lett till, till ganska stora konsekvenser för svensk politik för att högen ja. har ju förstått att, den konservativa högen har ju förstått att det finns äh, röster att hämta i de här kölvattnena. Det här har splittrat borgerligheten också. Det för har splittrat att... bojligheten för, för, för mitten- eller cent centerpartisterna som man säger, de liberala partierna har ju stått kvar.
1: Ja, centen och liberalerna i svensk politik har ju inte glidit åt höger. Nej. Medan eh, Moderaterna, eh, Kristdemokraterna och SD är ju långt ut åt höger. Så eh, de är ju mer som ett block nu nästan. Mm. Eh, Medan eh, också både centern och liberalerna för att... Allting som inte är tycker som SD är, klassas ju nu som extremvänster i stort Ja,
0: så att Centern har ju plötsligt blivit ett vänsterparti i den här, enligt den här retoriken. Fast de har faktiskt inte har ändrat sina, eh, sin politik särskilt mycket Nej, alls. Eh, utan de står egentligen bara kvar vid det de alltid har ja. trott. Så Och hur... vänstern har ju gått åt höger- Samtidigt ja. så att idag, idag känns Den här liberala hegemonin ligger ju på vänsterkanten idag
1: Ja, precis äh, Och om vi svarar på vår fråga Har högen gått åt höger Så ja, åtminstone inte hela borgerligheten Men en del av högen har ju gått åt höger Ja, Moderaterna och Kristdemokraterna har ju gått åt höger Och är på höger. väg mer åt det hållet verkar det liksom. Absolut Och de verkar också kanske göra om det misstaget Som har gjorts om och om igen Där man försöker liksom ta hjälp av extrem högen för att få makten. Och frågan är hur smart det är för att SD är också större är faktiskt än Moderaterna och KD.
0: Ja, inte i alla opinionsmätningar men i några är de det, ja.
1: Ja, det, det är ett väldigt stort parti idag. Det är ett
0: stort sens. parti och det kommer inte bli lätt att hålla Jimmy Åkesson på mattan. Det
1: tror inte jag. Det tror inte jag heller. Jag tror att de kommer kräva en hel del faktiskt. Mm.
0: Men... I nästa avsnitt ska vi fortsätta gå in på just eh, Olika frågor som högen har och mm. står för Och kritik mot dem eh, För det hade vi ju på vänster Vi det hade det punkter. på vänstern.
1: Vad som kan göras åt den kritiken Vad också. som kan
0: göras åt Vad, vad vi tycker att, att högen borde göra ja. För att eh,
1: Bli en bättre hög Ja för att liksom bemöta kritiken kan man säga För att bemöta kritiken Så gjorde vi för vänstern Så, så gjorde vi för vänstern vi Måste vara rättvisa vi Måste vara rättvisa här
0: så det blir väl det och det får ni höra om en månad.
1: Ja precis, vi hoppas på återseende och vill ni stödja oss så är det bara att swisha. Mm. till mitt telefonnummer Kristi Järvhäll då 0707 444 818 och skriv gärna att det är Tokenklosset så jag vet att det ska allokeras just det här och dela gärna våra våra inlägg på Facebook, vi har ju
0: bara Facebook än så, så, länge, så länge men vi jobbar på att öppna ett Instagram konto här snart så ni kan få se hur roligt vi arbetar och hur kul vi har när vi gör det här
1: och kanske även på sikt Twitter, Twitter ja, som mm. Trump längre ja, Då kan vi vara där
0: istället. <skratt>
1: Precis, men också ni får gärna dela med er till kompisar om ni tycker det här var trevligt att lyssna på och så vidare. Så att, eh, yes. Och lägg inlägg på vår Facebook-sida som heter Talking Gör det. Eh, för där kan du tycka till om saker, du kan skriva meddelande till oss och du kan komma med förslag mm. om du vill att vi ska prata om något specifikt ämne. Och du kan flytta med
0: krister som är sin. Nej, det kan
1: du inte alls göra. Ja. Eh, och du kan, eh, vad var det jag, jag ska säga, du kan också, om du vill eh, vara med som gäst, om, men då ska du i så fall antingen vara kunnig Inom ett ämne, eller var väldigt passionerad inom ett ämne. Yes, då du är välkommen. Yes, Gäster vill vi gärna ha. Ja, det kan vara kul. Kom med faktiskt. förslag. Och ju mer känner du är ju bättre. <laughs> ja. Yes! Tack för oss, hej då! Tack så mycket, hej!
2: Tokenklasses ska undvikas av personer med misstänkt lästängdhet, kortstubbin och humörlösningar vidare. Tokenklasses kan A-hållas ansvariga för biverkningar såsom högerut ansikte, lyxiga vredesutbrott, familjegrel, okontrollerade gråtattacker, summlöshet för sidan och cynism. Eventuella klagomål kan mejlas till another snowflake at weedoncare.org. Dina åsikter spelar oss ingen som helst roll.